0: Hej allihopa och varmt välkomna till Musikbranschpodden. Där jag Andreas Andersson från DMG Education intervjuar de mest inspirerande och mest inflytelserika personerna i musikbranschen varannan torsdag. För att ge dig som lyssnar mer insikt, kunskap och verktyg för den ständigt utvecklande branschen. Vi fortsätter året med viktiga och lärorika samtal idag med Mia Ternström som är projektledare på Musikcentrum och även det EU-finansierade projektet KeyChange som är ett samarbete mellan elva länder och ett flertal festivaler och organisationer. Vi pratar bland annat om projektet som sådant som är en del i att göra musikbranschen mer jämställd. Och eftersom Mia även är sångerska och skådespelare sedan många år tillbaka pratar vi även om independent artisters utmaningar i musikbranschen. Vi kör igång! Mia Ternström, mm. välkommen till Musikbranschpodden. Tack så hemskt mycket. Hur mår du? Jag mår bra. Ja? ja, Härligt. Du berättade att du var i USA ganska nyligen.
1: Ja, men det var det som jag tänkte att jag mår ju faktiskt ganska bra. Var det därför tänkte nu. efter lite grann? Exakt, jag är lite <laughs> jättelägad och alla som har varit det vet att man mår ju bra fast det finns någonting som surrar där i huvudet som inte riktigt är som det ska.
0: Ja, precis. Mm. Vi ska prata om massor olika saker.
1: Ja, många saker.
0: Eh, många, många saker. Men du får berätta själv. Vem är du?
1: Det är en stor fråga. Ja,
0: inte vem är du, vad gör du för någonting? Just nu kan vi smalna av det ja, istället.
1: Jag, är, jag kan säga så här, jag är heltidsanställd för första gången i hela mitt liv. Och då följer jag 46 snart så att jag känner att det, det är en stor grej. Och heltidsanställd på två olika tjänster. Och den ena är på en organisation som heter Musikcentrum. Eh, och den andra är en samarbetspartner- eller ett projekt som Musikcentrum håller på med- som heter Key Change. Så jag jobbar på två olika musikorganisationer eh, kan man säga. Mm. Sen så freelancer jag också som skådespelare- och som sångerska framför allt.
0: Om vi ska komma in lite grann på Musikcentrum. Mm. Eh, Musikcentrum Öst, men det finns väst nu också. Och Syd. Och syd. Ja, precis. Ja. Eh, men förra gången, vi träffades i höstas- då pratade vi lite grann om vad ni gjorde och sånt där. För jag kommer ihåg själv att jag har hört liksom namnet någonstans i bakgrunden liksom genom när jag har spelat i band och sådana saker långt tillbaka. Mm. Um, I olika sammanhang. Men jag har inte riktigt fattat vad det har handlat om.
1: Nej, och det här vi måste ju verkligen jobba på vår våran pitch, vår reklam, selling point och allt vad man ska tänka, vad det nu heter. För att det är ingen som vet vilka vi är, upplever jag. Nej. Väldigt starkt. Jag, mm. menar, jag har själv jobbat i branschen i 20 år och jag visste inte vad det var. Och ingen av de frilansande musiker som jag jobbar med vet vad Musikcentrum är.
0: Nej. Och det är ju helt absurt. Ja, precis. Och som när du berättade så är det ju ändå en väldigt intressant... Organisation?
1: Ja. Kallar vi det för det? Ja, organisationen eh, Musikcentrum är en organisation för frilansande musiker. Mm. Så att vi är en intresseorganisation för frilansande musiker. Vilket ju, eh, ja vi är inte ett musikerförbund, vi är mm. inte ett fack, en fackförening. Vi är inte heller någon form av statlig instans dit man kan söka pengar eller så. Utan vi är en intresseorganisation. Mm. Det kan vara lite lättare. Men det finns, centrumbildningar finns för alla konstarter i Sverige- Eh, och Musikcentrum var den fjärde centrumbildningen som bildades. 1970 bildades vi mm. och då fanns det tre centrumbildningar redan. Nu finns det 13 centrumbildningar och till exempel seriefrämjandet är en centrumbildning mm -hmm. för sådana som ritar serier. Mm -hmm. Och det är alla eh, intresseorganisationer för olika konstarter. Och det som vi har som gemensamt, som uppdrag eller som idé, alla de här organisationerna jobbar ju olika. Men vi ska ju värna och tillvara ta de frilansande konstnärernas intressen. Mm. Och vad Musikcentrum gör det är att vi faktiskt har som en sån första uppdragspunkt är att förmedla arbeten, alltså gigförmedling, ja. Vilket för det mesta brukar låta väldigt spännande för alla musiker som jag pratar med. De Verkligen. bara, va? Vadå? Ja. <laughs> Förmedlar ni gig Men jag bara, ja det gör vi. Eh, och sen så brukar de flesta <clears throat> säga, ja men då? Kan man, kan man få gigg det? Och då kan man säga så här: ja det kan man göra. Sen så har vi ju då funnits i 50 år. Det finns eh, en lång historia. Det finns kulturpolitik. Det finns kommersiella intressen. Det finns... Eh, Många aspekter mm. eh, som vi kan prata lite mer om sen. Mm. Eh, så att det är väl kanske inte alla som vi kan förmedla. Nej. Därför att de som vi förmedlar till kanske inte alltid vill ha eller har möjlighet att köpa in just den, alla typer av musik. Men jag är faktiskt anställd som koordinator för barn och unga. Så min främsta uppgift är att förmedla musiker som spelar för barn och unga. Precis. Vilket man då kallar personer som är mellan 0-19 till 19 år ja. i kulturpolitiska sammanhang.
0: Ja. Att ni förmedlar, på vilket sätt då? Hur fungerar det?
1: Mm. Det fungerar så att vi har, eh, jag är då till exempel koordinator för barn och unga. Jag träffar en massa kultursekreterare i region Stockholm. Och kultursekreterare det är sådana som jobbar på kommunen med att förmedla kultur mm. till den kommunen. Många av dem är också ansvariga för att förmedla kultur till skolorna för den skolpeng som finns på kommuner. Ibland är de också ansvariga för något som heter skapande skola som också inbegriper olika konstnärer. De behöver ju veta vad som finns. Mm. Ofta i kulturvärlden så funkar det så att de enskilda stackars kulturaktörerna sitter och mejlar till alla de här människorna som jobbar som kultursekreterare. Finns det finns även någonting som heter kulturombud på skolorna. <laughs> det är krångligt. Det finns inte så mycket strukturer eh, kring det här. Så att jag blev tillsatt tack vare att Region Stockholm tyckte att ja, men den här organisationen fyller en funktion genom att ha en regional koordinator. Det behövs någon mittemellan musikerna och de som köper in barnmusik. Mm. Eh, Musikcentrum Eh, har en internationell koordinator också. det är min chef, han åker runt på en massa showcasefestivaler i hela Europa och även i Kanada och USA och berättar om våra medlemmar eh, för inköpare. Showcasefestivaler utomlands det är alltså som musikmässor mm. fast bara för professionella musikinköpare och musiksäljare mm. och så träffas man och det finns WOMEX och Jazzahead och det finns, de liksom riktar in sig på olika genres och då kan vi åka till en sån och berätta om, till exempel... Vi väljer ut 20 av de bästa medlemmarna som vi känner. De här är export ready, mm. som det heter i musikbranschen. Och berättar för inköp om de personerna. Så vi fungerar ju som en agent, kan man säga. Fast vi är ju non-profit.
0: Mm. Men det, alltså, det är inte likt som Svensk Live, då tänker jag mig. Alltså, Sven... Där är det ju mer att sälja en artist till en festival.
1: Mm. Svensk Live är ju... Nu pratar vi återigen det här med kulturpolitiska pengar och eh, kommersiella intressen. Ja, men eh, men jag
0: tänker så här i, i showcase-festivalsammanhang. Ja. Så som
1: jag har uppfattat Sweden Live så är ju inte det... Det, finns, det är visserligen showcase, men det är väldigt uttalat vem som säljer artisterna mm. Mm. och att man som inköpare då säljer, köper via de här liksom, bolagen. Mm. Eh, på kommersiella, Eller på... Um, Showcasefestivaler som vi åker på, då är vi för det första non-profit mm. som säljer sig. Vi så kallat icke-vinstdrivande för vi får våra pengar från kulturrådet och har alltid fått. Vilket gör att vi, vi, vi ska inte gå med vinst. Vi ska inte tjäna pengar på att förmedla musiker. Så därför har vi en annan utgångspunkt. Och det här är ju alltid spännande eh, för att det som är bra säljer. Samtidigt så finns det saker som är bra som kanske inte säljer på mm. samma sätt. Och det är där kulturpolitik kommer in. Mm. För då kan vi sälja eller vad man ska kalla det för, berätta om eh, spännande konstmusikakter. Kanske väldigt smala jazzakter. Eh, barnmusik. Där finns det inte så mycket kommersiella intressen och så vidare. och så vidare.
0: Alltså just det med barnmusik är ganska intressant tänker jag mig. Alltså dels det är live sidan av det hela. Ja. Men de... Um... De artisterna och musikerna som ni har på barnsidan om vi kallar för det. Spelar de även in så släpper barnmusik på, på liksom inspelad musik?
1: Absolut. Vi har ju flera stycken av dem som har vunnit Grammis för bästa barnalbum de senaste tio åren mm. som medlemmar i Musikcentrum. Och det är ju också ett sätt att marknadsföra dem. Att man berättar att de här har vunnit Grammys. Det här mm. är den bästa barnmusik som finns nu. Många av dem som köper in barnmusik idag är lika gamla som jag. Och har någon sorts Jojo oh, Vadinius, jo, Djurins brevlåda, eh, Jo Ridel. Man har liksom den här gamla barnmusiken, till och med Gullan Bornemark liksom som referens. Nu fick hon faktiskt en Grammy förra året, men det var ju för lång och trogen tjänst. Eh, men däremot så har det varit, jag är ju också mamma till två, nästan, ja barn Så att under tio år så har jag letat barnmusik som är producerad nu. Mm. Och det har varit svårt. Mm. För det skrivs och det ges ut. Men det finns, det är extremt svårt att marknadsföra. Sedan cd-skivan och vinylen togs bort. Det finns inga backar med skivor på, på, på förskolorna längre. Nej. Föräldrar har inga cd-skivor. Föräldrar köper inga cd-skivor. Treåringar kan inte hantera Spotify. När du söker på barnmusik på Spotify så kommer Disney-låtarna upp eller Mello. Mm. Så att de här som skriver superfin barnmusik. Då kan jag nämna Emma Nordenstam, Pop, Britta Persson, Anja Brigrell. Alltså folk som skriver fantastiskt bra barnmusik idag. Har folk inte hört talas om. Nej. Fast de är helt fantastiska. De är lika bra som Djurens brevlåda. Men det finns inte kanalerna.
0: Nej. Vad, vad, vad blir, alltså hur ska man lösa det då? Alltså hur blir det viktigt att jobba med sådana artister?
1: Um, ett problem för dem är ju att det inte finns så mycket pengar i den här branschen så att det är kommersiellt gångbart att ha ett management till exempel. Mm. Det, det finns visserligen kulturstöd vilket gör att jag har ju en artist som har spelat 290 gig på ett år. Alltså det är inte så många artister som giggar så mycket. Det är ganska mycket. Ja, men då kanske hon gör tre gig per dag liksom, mm. för att hon spelar på förskolor. Men... Däremot så kan man hjälpa dem att marknadsföra sig själva. Men till exempel så är jag jätteledsen över att man har tagit bort Grammis för barn. Så barnskiverna får inte Grammis längre. Mm. Och det säger de beror på att det inte fanns tillräckligt mycket underlag. Mm -hmm. Och det å sin sida beror ju på att det inte går att försörja sig på att vara Precis. barnmusiker. Det
0: blir som ett moment ja,
1: 22. Ah. Men jag har också skrivit brev till Spotify som har startat en ny, ny app. Har du sett det? Nej. Det borde du ha koll på nu. Ja, eller hur? Spotify Kids heter den.
0: Jo men den har jag sett någonting om det.
1: Ja och så gick jag in och sökte där och så tänkte jag, nu kommer jag hitta alla mina artister. Mina grammy vinnande barnartister. Oskar Daniel så de kommer att vara där. Nej. <laughs> Utan det var ju samma sak där Det var Disney. Mello och det var Disney Och det var Barnkammerböckerna Och Gullanborn Alltså det är liksom de gamla Obamse som, liksom, som är gammalt och inarbetat mm. Så då skrev jag till dem Nu har jag lite kontakter där Så jag skrev ha, Jag vill gärna vara med och <laughs> vara referens här Om mm. ni ska kurera låtar till Barnvärlden Så vill jag gärna berätta om Våra artister ja. och deras låtar Så jag hoppas att jag får vara det
0: Ja En del kanske tror att man kan söka pengar av er eller genom er eller något sånt där, för bidrag eller vad det nu skulle kunna vara. Mm. Men hur funkar det egentligen?
1: Mm, det funkar, man kan inte söka pengar hos musikcentrum för vi har inga egna resurser. Jag kan inte dela ut några stöd Nej. eller så. Eh, vad man kan göra, eh, det är att man kan eh, ingå ett samarbete med oss. Och då har vi massa samarbeten som vi håller på med just nu. Och eh, till exempel så har vi en musiker som är otroligt bra som kommer från Storbritannien som har ett jättefint projekt som riktar sig mot barn i särskolan. Hon har 15 års erfarenhet av att göra det i Storbritannien och har en metod som inte finns i Sverige. Så vi har gått ihop och vi har sökt stöd tillsammans eh, så att vi musikcentrum bidrar med våra kunskaper och våra kanaler och med våra kontakter mm. när man då ansöker om pengar så skriver man en ansökan, bla, bla 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 och hon bidrar med sina skills eller sina kunskaper och sen så blir det liksom så här det här är någonting som ni bör stötta mm. för att det här kommer att bli av för att vi har kanalerna, vi har kontaktytorna och vi har skillsen och vi har samarbetspartners och då så händer det ofta att vi får pengar. Mm. Nu har vi varit alldeles för bra på att skriva ansökningar de senaste två åren, så vi har fått jättemycket pengar. Mm. <laughs> så det är en sak som vi gör. Eh, en annan grej som jag har hand om det är att göra barnkonserver. Mm. En, en konsertserie för barn som heter Efterhäng. Som är after för barn. Mm. Och det gör vi tillsammans med arrangörer. Och sen så sätter vi våra medlemmar som som artister ja. i den så därför så blir det ju gig i och med att vi söker pengar för att vi arrangerar ett projekt Just det. och sen så kan man men det, det kan liksom inte vara så mycket för kanske så småskaliga saker Nej. utan det måste väl kanske vara lite större mm, mm. och finnas lite mera kan, vi, vi, vi sjösätter gärna saker som till exempel det här fritt spelrum då, den här mot eh, särskolan. Mm. Så just nu jobbar vi på att okay, hur ska vi lyckas få det här projektet att bli självgående, mm. så att vi kan släppa iväg det sen, så att det kan liksom jobba. För vi vill att musik, musik, proffsmusiker vill vi ha ute i särskolorna.
0: Mm. Så. Men som du nämnde, ni har varit väldigt duktiga på att söka, skriva ansökningar.
1: Ja, vi är bra på det. Ja, och det här, man måste ju har... ansökniska, måste man kunna. Ja, ja, precis. Det är så.
0: Ni har lärt er det. Ja, vi är väldigt bra på det. Ja. Och en ansökan som ni har fått ett OK på, eller OK godkänt, ett beviljad mm -hmm. <laughs> är ju key change som ja, du nämnde. precis. Um, som jag också tror många har hört talas om, mm. men kanske inte riktigt har stenkoll på. Nej. Jag har fått förklarat för mig vad det är, och jag Tycker att det är grymt. Uh, men berätta lite grann. Så sammanfattat. Vad är det för någonting?
1: Jag har förstått när jag försöker berätta om key change. Att när man har förförståelse som jag har. Så blir det lätt väldigt komplicerat. Så jag ska försöka göra det enkelt. Mm. <laughs> uh, jag kan börja med att säga att det inte var vi som skrev ansökan. Men vi är samarbetspartner i ansökan. Utan det var någonting som heter PRS Foundation. I Storbritannien som skrev ansökning till EU. Precis. Och den här andra omgången så fick vi 15 miljoner mm. från EU för att göra det här projektet. Och det är ett fyraårigt projekt.
0: Exakt, för det gjordes förra året då. Ja, det första gjordes gången.
1: mellan 2017 till 2019 var den första var det. Om ah. omgången. Mm. Hela idén kommer sig av att min verksamhetsledare, Ragnar Bertil, träffade Vanessa Reid som var jobbade på PRS Foundation på ISPA i New York, som du kanske kände till.
0: Eh, nej, Nej. OPRS, känner jag till. Det känner jag till, men
1: ISPA. ISPA måste du känna till också om du ska ha en, en podd som heter Musikbranschpodden. Så mm. du, men jag har också fått lära mig väldigt mycket ja. <laughs> <sen> jag började <laughs> på Musikcentrum. Så i alla fall, det är ju en jätte, jättestor, jättestort nätverksmöte i New York varje år för musikbranschen. Mm. De träffades där började prata om hur det såg till med jämställdheten på musikscenerna. Konstaterade som det var 2015 och som det tyvärr fortfarande är. Att det var extremt mycket manliga akter. Att det domineras. Att det är mellan 70-90% manligt dominerade musikakter på de flesta musikfestivalscener. De pratade om hur, det här, hur man skulle kunna åtgärda det. Och kom fram till att... Vad, kvinnor och icke-binära som inte premieras behöver är nätverk. Man behöver varandra. Och det pratar du jättemycket om i din podd. Nätverk, mm. nätverk, nätverk. Eh, så nätverk, skapar nätverk. Och sen eh, att premiera helt export-ready och ja, kvinnor och icke-binära artister. Så då mm. skapade man ett program som man sedan sökte medel för. Och i det här programmet så är det då nu ett samarbete med elva länder. Det är 12 musikfestivaler som är samarbeten, samarbetspartners. Och då är det showcase-festivaler yeah. <laughs> som vi pratar om. Vi har tagit ut 74 stycken personer som sökte. Och då är hälften av dem artister och hälften är musikbranschmänniskor som jobbar professionellt i musikbranschen. De här ska få komma till Stockholm i februari, träffa varandra, nätverka, få någonting som vi på engelska kallar för capacity building. Jag försöker översätta det. Vad ska jag kalla det för? kompetensutveckling. Ja,
0: exakt. Är ja, det bra?
1: Ja. Det låter inte lika coolt. Nej,
0: jag vet. Det låter lite myndighet. Ja, men eh, eller hur?
1: Jag måste kompetens. komma på någon, någon bra översättning. Men de kommer att få ja, kompetensutveckling mm. <laughs> utav oss. Mm. Och de kommer framförallt att få lära känna varandra. Mm. Och de kommer att vara varandras kompetensutveckling. För de kommer att lära sig extremt mycket av varandra. Mm. Och sen ska de få åka på en av de här musikfestivalerna eh, i en grupp- och då kommer de som är att för showcasa- och de som är det som vi kallar för innovatörer- eller musikbranschmänniskor- kommer att få sitta i paneldebatter och prata- och så kommer de få en massa boost- mm. på de här musikfestivalerna också. Mm.
0: Och det slutgiltiga målet- är att skapa en mer jämlik musik musikbransch?
1: Precis. Äh. För att idén, eller liksom grundtanken- är det här att um, equality is quality. Mm. Och att liksom ifall vi- Menar, om man läser den här Du måste flytta på dig, har du läst den boken? Nej. Nej, sjukt bra bok om jämlikhet och jämställdhet i musikbranschen. Enligt henne då så är det ju nio personer alltså nio personer som står för 40% av alla hitlåtar. Ja. Snacka om att det liksom är likriktat. Det är en
0: liten klick.
1: Det är en väldigt liten klick. Ja. Och de här nio personerna är dessutom killar. Så då blir det så här, aha, men vad tråkigt. Och är det någonting som musikbranschen tjatar om- så är det att hitta ny publik. Musikbranschen tjatar ju hela tiden. Så vi måste hitta ny publik- och då säger det så här, ja det finns 51% som kallar sig för kvinnor och icke-benära. Okay. Vad <laughs> säger som att vända sig dem. Nej men det också säga för ofta så kommer motargumentet, ja men kvalitet, det finns inga bra tjejer tjejartister, de är inte lika bra, säger en del arrangörer. Och då är man så här, ja å ena sidan så, så kan man säga, det gör visst, men man kan också ifrågasätta kvalitetsbegreppet. Det är ju Så landar. Ja, vad är kvalitet för dig? Mm. Och vad, vad vill du ha ut av det? Jag menar Min dotter är 13, hon skiter väl i Ulf Lundell låtar Hon mm. kan inte relatera till det. Liksom. Och jag kan också känna igen mig där. Att, så, men, vänta nu, varför lyssnade jag på Eva Dahlgren när jag växte upp? Varför lyssnade jag på Thomas Ledin? Liksom? Nej, mm. för att jag, jag hade någon att identifiera mig med. Mm. Och det där med identifikation är ju liksom jätte, jätteviktigt. Och jätteviktigt för återväxten av musikbalansen eh, också. Mm. För att om en tjej ska börja ta tag i en trumma så behöver hon se någon, någon som spelar trummor för att mm. ha liksom någon att identifiera, identifiera sig med.
0: Mm. Ja, ja, men exakt. Och, och jag tänker också att det behöver... Um, alltså det behövs ju inte bara såna här... Det här är ju ett jättebra initiativ, men det behövs ju initiativ inifrån branschen också. Mm. Så att det inte bara kommer, eh, alltså återväxten som du pratar om, mm. utan nya, eh, utan, utan att det även behövs liksom kunskap, verktyg, redskap hos den etablerade branschen ja. kring varför och få förståelse.
1: Då kom det faktiskt en sån liten grej som en liten offspring till keychain eh, eh, projektet för två år sedan då var det så att de sex eh, första festivalerna som startade projektet eller som var med i projektet som samarbetspartners, de kom till grundarna och sa såhär eh, vi tänker att vi verkligen skulle vilja visa för världen vad vi håller på med, vi vill att det ska vara en jämställd musikfestival, vi vill visa att våran musikfestival inom fem år kommer att vara helt jämställd mm. eh, kan vi skriva på någon så här pledge eller någonting för det, kan vi skriva på ett papper och visa att vi, att vi vill göra det. Ja, det är klart att ni kan göra det. Och så skapades något som kallas för The Key Change Pledge. Mm. Så inom projektet så finns det en pledge mm. som man kan skriva på som musikfestival. Och så kan man skriva på att ah, vi vill, inom fem år så vill vi jobba för att det ska bli en 50-50 uppställning på våran musikfestival. Mm. Och det här blev så fruktansvärt populärt så att inom ett år hade 150 musikfestivaler skrivit på det för att alla ville visa att ja, det här är någonting vi vill jobba med. Mm. Sen så modifierade man också hela idén med den här pledgen- så att olika musikfestivaler och olika organisationer- kunde skriva på det utifrån olika premisser. Okay. Så att för i våra så vidgade vi den till musikinstitutioner. Mm. Så att nu kan till exempel eh, en musikinstitution- skriva på The Key Change Pledge- och skriva att ja, vi ska jobba för att vi ska programlägga 50-50- /50 med, med inte bara artister utan kanske kompositörer. Vi vill ha 50-50 i /50 våran styrelse- och då kan man använda kunskapen som finns i key change till att argumentera inom sin organisation kring varför. Mm. Eh, och sen så kan man ha det som en så här utåt också. att Vi har skrivit på det Pledge. Mm, mm. Vi jobbar på det här. Mm. Vi vet att vi har <laughs> ja, åtaganden. Ja. Och det blir som en liten så här svanenmarkning i jämställdhetsvärlden. Ja, det är grymt. Nu är vi uppe i 300.
0: Wow, det är mäktigt.
1: Det är sjukt mäktigt. Det är som en rörelse. men en annan sak som är ganska viktig just för kvinnor, det är ju att vi föder barn och att jobba som artist och konstnär och med sin kropp och på turner och sånt, det är ganska svårt att kombinera samtidigt som du ska ta hand om en babys mm. på det fysiska sätt som man behöver ta hand om en babys. Och så har du ju ofta en tendens att gänga dig med någon annan som dessutom också är frilansande artist. Ja. Det är väldigt vanligt. Så kulturpolitiskt så behöver man till exempel se över det här. För att extremt många kvinnor och icke-binära slutar när de får barn. Mm -hmm, Därför att mm. det blir för svårt att kombinera det arbetslivet med att ha barn. Mm. Så att en sak som vi pratar om nu det är att arrangörer kanske bör... Ha ett babysrum, det kanske bör finnas i alla ansökningsbudgetar eller alla budgetar som läggs, eh, pengar för barnomsorg mm. för att artister ska kunna komma till de här scenerna och ta med sig babys och barnvakt. Mm. För det är ju sånt där som man måste jobba med själv som artist. Det kostar skit mycket pengar, jättemycket kraft och gör att man oftast avstår från att gigga. Mm.
0: Men det är något som alltså, är kulturpolitiskt- som skulle kunna påverkas? Det
1: tänker jag. Ja. Eller att man generellt liksom bara har det bakom öronen. Att, att just det, vi ska ju anställa en yrkesgrupp- som jobbar extremt mycket med att åka runt.
0: Mm. Jo, men absolut. Och att som inte kan det. ha
1: sitt barn på dagis- mm. de vanliga tiderna.
0: Men hur får man den organisationen- eller personen eller företaget att ha det- i ja, precis. baktanken? Hur får man, det det
1: ja, exakt. Och där, där, där behöver man liksom så här- okej, okay, om vi nu ska ha kvinnor på scenen- mm. Är det då värt att vi kanske, eller även män, för det här är ju liksom någonting vi pratar om föräldrar. Mm. Musiker på turné är ju faktiskt ofta föräldrar. De Folk tar ju väldigt ofta med sig sina barn. Men det är som att det är liksom en undantagsgrej. Det, man tar inte liksom hänsyn till det. Det finns oftast där, kanske inte rum för att bara barnen. Det finns inga pengar för att anställa en barnvakt eller så. Mm. Så det känns som något som man vill gärna sätta på agendan. Mm. Det är många barn som växer upp med under bord på rockklubbar i ölflaskor. Och, ja, men du vet, det mm. känns som att det vill jag ändra på. Precis. Får du chansen att göra ett gig? Gör ditt absolut bästa. För mm. i musikervärlden så är ju ett gig ofta audition. Mm. Så som jag har förstått det. Om du får I mitt ABBA-band till exempel får du chansen att hoppa in då. Sätt dig in i materialet och gör ditt absolut bästa var övernördig mm. och så gör du jättebra ifrån dig och då kanske du liksom får chansen att göra fler gig mm. och framförallt när det är en sånna gig som liksom när man då kan få jobba flera gånger det är bra att satsa på mm. det är bra uh, ja alltså många musiker idag som åker runt och som jobbar mycket det är ju de som har hamnat hos artister som snurrar mycket mm. alltså Jill Jonsson, Eva Dahlgren, Kiki Daniel. Alltså sådana här som har turnerat mycket i Karola, De som har husband, de musikerna har ju jobbat jättemycket. Mm. För att artisterna mm. jobbar så mycket.
0: Exakt. Om man istället riktar sig till de här musikbranschmänniskorna som ni antar till programmet också. Key Change, Alltså ja. innovatörerna. Mm. Och om man känner att man är träffad mm. där så här, ah, men det Ja, mm. det är jag. Och vill liksom vara med och göra skillnad och Utveckla musikbranschen. Mm. Vad skulle tipsen vara där?
1: Att vara öppen för olika möjligheter. Ja. Och liksom knyta kontakter. Jag mejlade dig och bara hej, mm. jag vill vara med i podden. Jag tycker jag har någonting att bidra med. Mm. <laughs> Nej, men liksom knyta kontakter. Och sen när man väl har brutit isen så brukar det ju vara mycket lättare att ta nästa steg, mm. kontakt. Mm. Och sen så kanske den kontakten inte genererar någonting för ett år senare. Men då är jag plötsligt så att jag vet ju en, mm. jag har ju en. Och så passa på att träffa så mycket folk som möjligt när man, om man har möjlighet att kanske åka på festivaler, showcasefestivaler, mässor. Mm. Jag vet inte om man jobbar med pop och, pop och rock eller som producent och sånt där. Jag kan säga folk- och världsmusiken är ju inte jätte, jättebra på det här med produktion och sånt. Alltså det är inte det som de aimar till simla hårt så kanske åka på folk- och världskulturmässa alltså förstår du mm, vad jag menar, mm. liksom, gå in i den genreöverskridande delen och leta mm. leta gig mm. Nej, men, vad vet jag
0: ja men verkligen, också det här med innovationsdelen eller musikbranschmänniskodelen ja. att, att uh, våga hoppa på en idé också alltså ja. att våga genomföra en idé för att jag tror många kan ha fel bild av vad en innovatör är att man mm. ska bara ha massa idéer Alltså du behöver ju faktiskt skapa någonting av en idé. Ja. Du behöver skapa ett konkret projekt, du behöver mm. genomföra det för att det ska bli någonting konkret. Mm. Och det är där jag tror att, att våga fokusera på en av de delarna, det är det som blir att vara en innovatör mm. eh, snarare än att bara ha massa olika idéer. Absolut. Då är det ju bara tanksprid.
1: Ja, 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 gud igen. Men konkretisera dina idéer och driva igenom dem och hitta finansiering. Ja. Och då får du ju liksom göra researcharbete som i alla branscher. Exakt. Vad finns det för möjligheter? Vad, vad, kan man, vad betyder det där med kulturstöd egentligen? Är mm. det någonting för mig? Mm. Vad är en region för någonting? Vad då kommun? Uh, alltså man får bara ta reda på de sakerna. Ja. Man kan också använda sig till musikcentrum både öst, väst och syd. Vi har lite olika inriktningar. Ja. Men eh, vi finns där som resurser och är till för att utveckla musiklivet i Sverige ja.
0: faktiskt. Du ska få en fråga från förra gästen.
1: Åh, jag hörde det och det var en sån stor fråga.
0: Jaylan Holago mm. som jobbar med musiksupporten. Och vi hade ett jätteintressant samtal om eh, att främja inkludering, eh, representation och mångfald i musikbranschen. Mm. Så hon ställde frågan, hur tror du att man kan komma åt den strukturella rasismen i musikbranschen idag?
1: Nu är jag ju så otroligt vit och så otroligt medelklass så att just det här med rasism ska jag inte säga att jag förstår mig på i djupet. Utan jag har en ytlig förståelse för det. Men däremot så upplever jag att det är samma sak där som med representation. Att jobba medvetet med representation. Mm. När jag programlägger mina barnkonserter så ser jag till att det är 50-50 tjejer och killar på scenen. För, för barnen i programmet. Liksom inte varje enskild konsert, det går ju liksom inte. Men sen så försöker jag också tänka på ursprung. Eh, så att det finns representation av olika typer av människor. Olika typer av kulturer för barnen. Och att ha den medvetenheten generellt som arrangör eh, är jätteviktig. Och nu är det ju så att kulturstöden har ju blivit så att man jobbar mycket med åt det hållet. Så att ska du få pengar för någonting så måste du ju ange hur du jobbar med jämställdhet, hur du tänker kring människor med funktionsvariationer åtminstone tillgänglighet för att de ska kunna se det. Mm. Men även hur du tänker kring liksom kulturell representation. Så. Mm. så det är väl ett sätt att angripa det, att man medvetandegör det kulturpolitiskt. Ett annat sätt är väl att det som händer nu det är ju att Pippi till exempel på Aselingens värld eller på, på Junibacken är spelad av en tjej från Indien och att, att det liksom inte är någon diskussion utan att det bara är så mm. jag såg den här filmen um, Ted med min dotter mm. och då så åker han runt på på 70-talet och spelar på folkparkerna och i filmen så är det en mörkhöjad tjej som är basist. Jag tror inte att Ted hade en mörkhyad tjej som basist på 70-talet. Mm. Men jag tror att filmskaparna medvetet har satt henne där för att min 13 åriga tjej ska kunna se en tjej som är mörkhyad och är basist mm. i en stor film. Och det tycker jag är härligt. Mm. Även om det kanske är ljug, citationstecken, så är det liksom ja, men det är konstnärlig frihet som vidgar byerna och vidgar normerna.
0: Mm.
1: Svar på frågan? Jag vet inte.
0: Tycker jag, ja. absolut. Det finns ju inte en lösning. en och samma lösning. Men det finns många olika tankar och idéer man skulle kunna jobba med såklart.
1: Ja, och uppmärksamma sig själv. Och liksom hela tiden ha en spegel på sig själv och tänka på vad man säger och fundera lite grann på. Ja. Sen så är det ju många som är arga för att bli så skitnödigt tycker folk. Men då får det väl vara det då.
0: Mm.
1: Bättre den motsatsen.
0: Du får ställa en fråga till nästa gäst också såklart. Som Herregud. avslutning.
1: Vad tycker du om kvotering?
0: O, oh, det ska vi ta reda på. Ja, ja, det tycker jag. Härligt, kort och koncist. Eller hur? Mm. Bra. Mia, tack för ett trevligt samtal. Kul tack. att ha dig här.
1: Ja, men tack för att jag fick komma hit.
0: Lycka till med keychange. Tack så hemskt mycket. Tack för att du har lyssnat på podden. Du har väl inte missat något av de senaste avsnitten. Och kom ihåg att prenumerera på podden för att inte missa viktig kunskap. Vem tycker du ska vara med i podden och vad vill du lära dig ifrån podden? Hör jättegärna av dig till mig på andreas.dmgeducation.se Alla tips är jättevälkomna!